0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Mein Name ist Dela und bei mir ist der Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem bei mir ist der wundervolle Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Bei uns ist eine Gästin, die wundervolle... Äh, Dame des Hauses, liebe Dame des Hauses, es ist sehr schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo, die
1: Ehre ist ganz beinerseits.
0: Und wir haben den Hendrian bei uns, unseren Lieblingsgeisel. Hallo Hendrian.
2: Es ist schön, wieder Tageslicht zu sehen.
0: Ja, Licht sehen, ich sehe das Licht, das ist ein sehr gutes Stichwort. Denn wie ich schon angekündigt habe, ist heute eine etwas besondere Folge. Wir werden zwar ganz normal eine Geschichte besprechen, nämlich... Ähm, eine weitere Geschichte aus Danzat? Nämlich die Geschichte Faire Verlängerung. Aber das ist nicht das, was diese Folge besonders macht. Besonders macht die Tatsache, dass das Folge unsere 100. Sendung ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir vor allem eben auch den Hendrian als Stammgeisel mit dabei haben. Denn was wäre dieser Podcast ohne den Hendrian? Aber was wäre dieser Podcast auch ohne unsere Gäste im Allgemeinen? Deswegen freue ich mich ganz fantastisch, dass wir auch heute wieder eine Gästin dabei haben.
3: Und was wäre dieser Podcast, ohne dass ich dich korrigiere? Es ist nicht Sunset, es ist äh, zwischen Nacht und Dunkel.
0: Ach ja. Ach ja, das ist ja wieder was anderes. Ja, vielen Dank. Äh, genau. Wie gesagt, faire Verlängerung. Die kürzeste Geschichte in dieser Sammlung. Bro, so, hast du eine zeitliche Einordnung für uns?
3: Ja, die Geschichte erschien 2010 in der Novellensammlung Full Dark, No Stars, Zwischen Nacht und Dunkel. Und das war's es ja auch schon. Aber ich möchte jetzt in der Zeit äh, mal ins Jahr 2017 gehen, ins Frühjahr 2017, als eine uns allen bekannte und hier anwesende Person mal auf Twitter geschrieben hat, wenn man Stephen King lesen möchte, so alles, was zusammengehört, was muss man denn da lesen? Meine dumme Antwort war alles und ähm, im Laufe des Abends hat sich dann herausgestellt, dass wir und unsere Geisel Jonas einen Podcast machen werden. Ja, das ist echt überraschend. Wir haben 100 Folgen geschafft. Eigentlich ja sogar mehr mit den Specials, aber ja. Respekt.
0: Habt ihr am Anfang echt geglaubt, dass wir das durchziehen?
4: Hm. Ich glaube, ja. Ich wusste nur nicht, wie viel Arbeit das ist. Ich denke auch. Weil ich wusste, du kannst dich in Sachen
3: verbeißen. Ich wusste, ich kann mich in Sachen verbeißen. Und Jonas, bei dir habe ich gedacht, hm, solange wir dir nicht sagen, hör auf, dann machst du auch mit.
4: <lacht> ja.
0: Naja, und dann irgendwann hat sich das ja eingepegelt. Ich glaube, schon ab der dritten Folge eigentlich dass wir auch wirklich regelmäßig Gäste dabei hatten. Und da kommen dann unsere Gäste und Gästinnen ins Spiel. Unter anderem eben die wundervolle Dame des Hauses. Du warst ja jetzt noch nicht allzu oft bei uns, aber du warst schon äh, in einer weiteren Kurzgeschichtensammlung bei uns zu Gast. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ähm, ich weiß die Titel immer noch nicht. Ähm, aber es waren drei sehr interessante Geschichten. Ähm, das erste, was ich von Stephen King gelesen habe, ähm, faire Verlängerung ist jetzt quasi das Zweite, was ich von Stephen King gelesen habe. Und ich habe mal viele Meinungen mitgebracht. <lacht>
0: <lacht> ja, viel Meinung ist ein Teil dieses Podcasts. Viel Meinung und viel Schläge. Stichwort viele Schläge. Hendrian, du bist ja nun tatsächlich auch, äh, ich weiß gar nicht in wie vielen Folgen, aber du bist sehr oft zu Gast gewesen. Und ich schätze ja deine Anwesenheit immer sehr viel, weil ja sehr oft meiner Meinung bist. <lacht> äh, wie, ist denn, wie ist denn dein Rückblick auf die ganzen Folgen jetzt so?
2: Mir war bis jetzt nicht klar, dass ich als Nachläufer engagiert wurde. Äh, da, deine Frage bitte nochmal, ich habe zu viel gelacht im Kopf.
0: <lacht> äh, ja, so wie, wie du auf die letzten 100 Folgen so zurückblicken würdest und speziell auf die, in denen du dabei warst.
2: Ähm... Ich hätte nicht gedacht, dass ähm, dass mich Menschen dazu kriegen, was anderes außer Fachbücher zu lesen. Aber ne, Stichwort Schläge, es funktioniert scheinbar doch. Ähm, mir war gar nicht klar, wie viel ich auch hier gelesen habe mit euch. Mhm. Äh, wurde mir erst so richtig klar, als ich beim Aufräumen mal alle Stephen King Bücher aus dem Regal gezogen habe und separat gelegt. Äh, ich habe auf, auf einmal wieder Platz im Regal. Das ist faszinierend. Äh, war doch eine ganze Menge.
0: Ja, und dann kommen ja noch die ganzen dazu, die du elektronisch gekriegt hast.
2: Ne? Da, das sind jetzt quasi nur die Analogbücher, die ich da rüber, mhm. ge, rüber geräumen habe gelassen. Ähm, nee, aber war echt viel und hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Hätte ich ja gar mhm. nicht gedacht. Ich war ja Stephen King-mäßig auch sehr unbe, unbedarft. Mhm. Äh, ich hatte, glaube ich, vorher nur Daddits gelesen. Oh Gott. Ja, ja, ja.
3: Kein guter Anfang.
2: Ja, ja, genau das. Ähm, ja, und gerade dieser, dieser, dieser Wurmquatsch hat es mir halt sehr angetan. Das äh, war mhm. schön.
0: Das freut mich. Gut, wollen wir denn äh, ein bisschen in die reguläre Folge schon mal reinstolpern? Denn wir besprechen ja heute die Kurzgeschichte, es wäre gewagt, es als Novelle zu bezeichnen, faire Verlängerung. Und äh, Jonas, du hast doch bestimmt eine Inhaltszusammenfassung für uns.
4: Die habe ich. David Streeter hat Krebs, als er auf den Straßenverkäufer George Elvid trifft. Zu seinem Glück ist Elvid auf Verlängerungen spezialisiert und bietet ihm eine Lebensverlängerung an. Für nur 15% seines Einkommens für die nächsten 15 Jahre. Und mindestens so lange würde er auch leben. Vielleicht sogar 20, man weiß ja nie. Aber... Außer Geld muss David noch jemanden benennen, auf den das Leiden übertragen wird. Und zwar jemanden, den er wirklich hasst. Und da fällt David dann nach einem Überlegen nur sein bester Freund aus Schulzeiten ein, Tom Could you? Weil Tom war immer irgendwie ein bisschen besser als David, hat ihm damals die Freundin weggeschnappt, ist mit der immer noch glücklich verheiratet und Sie ja, sind immer noch befreundet und treffen sich regelmäßig und so, aber eigentlich mag ich ihn gar nicht. Ja, der Deal wird abgeschlossen. Eine Diagnose später zeigt er, dass David auch wirklich krebsfrei ist. Allerdings bekommt äh, Tom jetzt nicht diesen Krebs. Äh, vielmehr wird seine gesamte Familie vom Pech heimgesucht. Äh, seine Frau bekommt Krebs. Äh, ein Kind hat einen Herzinfarkt, ist danach schwer schwerbehindert. Äh, andere Krankheiten suchen die Familie heim, ist geschehen Unfälle und ja, das Ganze über Jahre hinweg und David genießt die Show und zahlt jährlich glücklich seine 15% an Elvid und wünscht sich immer mehr davon. Das
0: war's. Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung und wie bei den Kurzgeschichten und Novellen übrig, würde ich anfangen mit Kings eigenen Anmerkungen zur Geschichte. Und ich zitiere, an meinem Wohnort Bengo gibt es eine am Flughafen vorbeiführende Straße, die Hammond Street Extension heißt. Wenn ich zu Hause bin, wandere ich jeden Tag drei bis vier Meilen und bin oft dort draußen unterwegs. Ungefähr auf halber Strecke liegt am Flughafen Zaun eine mit Kies bestreute kleine Fläche, auf der sich im Laufe der Jahre einige Straßenhändler etabliert haben. Ein Favorit, den die einheimischen Golfball, Golfballgeinen nennen, Kreuzt immer im Frühjahr auf. Sobald es warm wird, fährt Golfballgeil gol zum städtischen Golfplatz in Banker hinaus und sammelt Hunderte von Golfbällen auf, die unter dem Schnee liegen geblieben sind. Er wirft die wirklich schlechten weg und verkauft die anderen draußen an der Hammond Street Extension. Die Windschutzscheibe seines Wagens ist von Golfbällen umwarmt, Ein hübscher Einfall. Als er mir eines Tages auffiel, war die Idee für faire Verlängerung geboren. Äh, sehr profane Geschichte, aber äh, also sehr profane Idee für die Geschichte. Wie steht ihr denn zur Umsetzung? Liebe Dame des Hauses. Äh, in der letzten Folge hattest du ja eine eine Gangstergeschichte zum Beispiel mit bei uns. Das heißt, du hast ja in den Kurzgeschichten schon so ein bisschen Gefühl. Wie hat dir diese denn gefallen?
1: Also ich finde eigentlich, dass deine Benennung als profane Geschichte gar nicht so schlecht ist, <lacht> weil irgendwie ist es alles so ein bisschen simpel. Ne? Da steht halt Elvid, äh, dessen Name zufällig umgestellt Devil ergibt. Ähm, mhm. Es werden ganz viele Dinge einem als Leser irgendwie so ein bisschen reingeprügelt, hatte ich das Gefühl. Also man, zum Beispiel, dass der ähm, Elvid pummelige Finger hat. Ich glaube, das wird fünfmal mindestens erwähnt. Warum auch immer. Mhm. Ähm, und insgesamt hatte es wieder so einen so einen Ton ähm, vielleicht einen typischen King Ton oder einen typischen männlicher Autorton. so ein bisschen Sexismus und so ein bisschen ähm, ja es hatte so was Schnodderiges ich kann das schlecht beschreiben mhm. ähm, ich bin mir nicht ganz sicher wie, mir, wie gut oder schlecht
0: mir die Geschichte gefällt das okay. wird vielleicht ja das war nur dann ja. nach der Diskussion endgültig bewerben Flo, wie sieht's bei
3: dir aus? Ja, wir haben hier einen so ganz klassischen Pakt mit dem Teufel. Also wirklich klassisch. Und was mir an der Geschichte gefallen hat, war, dass sie so geradlinig verläuft. Mhm. Man erwartet ja bei diesen Geschichten immer, irgendwo ist der, ja, der sprichwörtliche Pferdefuß. Ja. Aber die gibt es hier nicht. Es ist einfach nur eine. Ich weiß jetzt nicht, ob sie eine böse Geschichte oder eine lustige Geschichte ist oder beides. Aber ich mochte sie. Mhm. Und ich glaube, es tut ja auch ganz gut, dass sie äh, keine 40 Seiten hat.
0: Äh, ja. Äh, ja. Jonas?
4: Äh, ja, man wartet tatsächlich immer auf, die, äh, auf den äh, Twist der Geschichte. Aber ich glaube, der Twist hier ist einfach, dass es keinen gibt. Das äh, ja, war äh, war was anderes, äh, sag ich mal, als man von King äh, gewohnt ist, weil meistens dreht sich ja doch irgendwie noch und so. Mhm. Und äh, ich hat das Ganze an Lil'n Gord erinnert ein bisschen. Ja. Das, in, in einer kleinen Stadt und ja, mhm. da, dadurch hat das Ganze noch ein bisschen äh, mehr Spaß gemacht. Weil, äh, ja, und, und halt diese Sache mit den. Verlängerung. Er macht nur Verlängerung. Keine Verkürzung, keine äh, alles bleibt, wie es ist, sondern nur Verlängerung. Das fand ich auch ein bisschen lustig. Mhm.
0: Ähm, Hendrian, wie stehst du denn zu der ganzen Sache?
2: Ich fand die Geschichte toll. Ähm, hm? den, den ersten Teil quasi bis Geschäftsabschluss den fand ich richtig, richtig super. Das, das hat von meinem, von meinem äh, gastigen Auge direkt, direkt äh, Bilder ergeben. Das okay. ha, sah für mich völlig stimmig aus. Zweite, zweiter Teil quasi die ganzen Nachwirkungen de, des, des Handels. Da hatte ich ein paar kleine. Ah, so ein paar kleine Momente, so auch nö. Und das waren immer mhm. die, wo er angefangen hat, reale Ereignisse aus der Promi-Welt einzuflechten. Ähm, ja. Ansonsten. So vom, von der Gradlinigkeit, her, was, was ihr sagt, also ich, ich, fand das, ich fand das super. Das war quasi wirklich einfach nur ein Handel zwischen zwei Geschäftsmännern. Ja. Das hat, das hat mir Spaß gemacht. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe vor ziemlich genau einer Stunde angefangen zu lesen. Es ähm, ist jetzt auch nichts, irgendwie große Literatur oder was, aber es macht total Spaß, das einfach so wegzulesen, für mich zumindest.
0: Ja. Mhm. Also, ich bin ja. da auf jeden Fall sehr nah bei dir, weil mir hat die Geschichte auch eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm ich mag es sehr, 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 dass es am Ende eben diesen Twist nicht gibt, dass er eben wirklich einfach nur ein Geschäft abgeschlossen hat und er hat halt für ihn ein gutes Geschäft abgeschlossen. Lustig finde ich halt, der Teufel gibt, also, äh, der Teufel gibt ihm ja tatsächlich in Wahrheit viel mehr als nur eine Verlängerung. Und diese Eskalationskurve von von äh, ich verlängere mein Leben zu ich habe jetzt in allen Belangen ganz voll viel Glück und der andere ganz voll viel Unglück die fand ich zwar spannend und cool, aber irgendwie im Hinblick auf diese Betonung von wegen ich mache nur Verlängerungen das fand ich ein bisschen schwierig, aber Ansonsten bin ich da sehr bei dir.
2: Vielleicht habe ich Sachen überlesen, aber Glück in dem Sinn bekommt er vom Teufel ja nicht. Er bekommt ja explizit gesagt, Glück muss er sich selbst verschaffen. Da ist der Teufel nicht für zuständig. Ähm, er wird halt Zeuge des Unglücks des Anderen.
0: Ja, aber zum Beispiel, dass sein Sohn plötzlich in diese Computerfirma und bla und blub. Das
2: wäre vielleicht auch einfach so passiert.
0: Wir also neben mir war einfach die Eskalationsflug. Zu okay. Bleiben. Aber was du sagst, dass er mehr als eine Verlängerung
1: bekommt, stimmt schon, weil er bekommt ja auch einfach Rache. Und das, ähm, und ich finde, der Twist, ich finde, es gibt, es gibt quasi einen Twist, es ist nicht unbedingt ein Plot-Twist, sondern es ist, dass ähm, hier absolut mit unseren Erwartungen gespielt wird und nicht eintritt, was man erwartet, nämlich dass irgendein Funke Reue auftaucht. Ähm, das passiert ja nicht. Also, nee,
0: also den habe ich tatsächlich gar nicht erwartet.
1: Ich hab, also ich habe schon damit gerechnet, dass er sich irgendwann denkt, oh, also irgendwie, ne, er stürzt seinen ähm, ehemals besten Freund oder ja, besten Freund seit Kinder-, Kindheitstagen ins absolute Unglück, ähm, dass da irgendwann schon der Punkt kommt, wo man mal drüber nachdenkt, ob das jetzt vielleicht wirklich so cool war ähm, und das kommt eben nicht und gleichzeitig finde ich den zweiten Teil der Geschichte seltsam distanziert vom Protagonisten, also ich finde, man bekommt anfangs mehr Einsicht in sein Innenleben als später und deswegen war das nicht so ganz rund für mich.
2: Ja, aber sagt der Protagonist nicht auch an irgendeiner Stelle, es ist für ihn wie ein Traum, aus dem er nicht aufwacht? Insofern mhm. ist das mit der distanziert halt vielleicht, vielleicht so gewollt.
0: Naja, und vor allem ist halt das, glaube ich, auch der Punkt, er verkauft zwar nicht seine Seele, aber seine moralische Seite, sage ich mal, verkauft er damit. Und deswegen ist er halt vor sich selbst so. Wissen wir,
2: ob der die überhaupt hatte? Ich meine, der, der, ist, der arbeitet ja. bei einer Bank.
0: Naja. Ja, nun. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle schon mal in die Querverbindung ein bisschen einscheren, weil ich habe ja eine Theorie zu dieser Geschichte. Und Flo, ich weiß nicht, ob du schon mit hochgezogenen Augenbrauen da sitzt. Du hast Immer. wahrscheinlich dieselbe.
3: Äh, du musst erst mal sagen, was du meinst, dann kann ich dir sagen. ob es. Naja, äh, die
0: Geschichte spielt in der Welt. Ja. Äh, wir haben also klassische Verbindungen zu R.I. Äh, mit S. und so weiter. Es wird zum Beispiel ein Dr. Henderson erwähnt, den kennen wir aus S. Dann haben wir er ist Millionär. Er sollte keiner sein, aber er ist einer. Ende der 80er Jahre, nicht lange nach der Flut, die diese Stadt fast weggeschwemmt hat, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ist halt eine sehr direkte Bezugnahme auf S. Und wir hatten ja, wir ja in S... S
3: wir haben auch eine Miss Danborough, die möglicherweise ja, mit Bill verwandt ist. ja.
0: Und wir hatten bei S, falls ihr euch erinnern könnt, so ein bisschen dieses Konzept, dass ja nicht nur S als Entität das Problem war in dieser Stadt, sondern diese ganze Stadt war in sich verkommen und verrucht und das hat halt auch die Normalbürger getroffen. Das war zum Beispiel Beths Vater, das war zum Beispiel, dass die Erwachsenen alle weggeschaut haben, wenn die äh, Jugendlichen und irgendwelche Leute zusammengekloppt haben. Das war dann die Szene, als Bev zum Beispiel abhaut und glaubt plötzlich, dass die ganze Stadt sie verfolgt. Ähm, das heißt, es war nicht nur dieses Monster-TM, sondern die ganze Stadt als solche ist in sich gesehen böse und korrumpiert und so weiter. Und in Dowie bleibt das Böse immer unbestraft. Und es korrumpiert halt auch die ganz normalen Leute. Und das würde für mich eben voll für unseren Kandidaten hier zutreffen. Er ist ein vollkommen normaler Mensch, aber er leidet halt an der normalen Kleingeistigkeit, die man so hat. Und durch seine Ansässigkeit in dieser Stadt wird das Ganze halt auf ein Unmoralitätslevel hochgezogen, das für den normalen Menschen...
4: Überraschend wäre, sagen wir so. M m m ja, Ja. ich glaube, da äh, siehst du zu viel drin. Ich glaube, dass in Derry spielt und die Flut Eventuell ist einfach nur Fanservice. Mhm. Aber oh. Symbolik ist sowieso nicht meins.
3: Ja, in diesem Fall muss ich sagen, ich glaube auch, dass ein bisschen mehr dran ist. Ähm, Streeter wenn er Elvid trifft, bevor sie sich verabschieden, fallen mir seine spitzen Zähne auf. Mhm. Und er denkt ja auch, dass sein Gegenüber aussieht wie der unfreundlichste Clown der Welt. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob es nur Fanservice ist. Ähm, ich habe nachgerechnet, dieses Treffen ist 2001. Es würde also nicht ganz in den äh, Zyklus passen. Das wäre, glaube ich, dann 2003 gewesen.
0: Mhm.
3: Aber ja, diesmal würde ich dir nicht so vehement widersprechen wie sonst.
1: Ich finde aber, wenn die, die Theorie, dass da einfach die innere Verkommenheit von den Leuten quasi endlich mal durchkommt, ähm, finde ich, passt zu dem Satz in Cancer Veritas, also im Krebs die Wahrheit, ähm, weil er in dem Dialog mit Elvid ja zum ersten, also erstmals irgendwie auch wirklich ehrlich zu sich selbst ist und sich eingesteht, dass er halt voll den Hass auf seinen ähm, besten Freund schiebt. Ähm, und er ist halt auch ehrlich in sich selbst dann vielleicht, indem er keine Reue empfindet und diese Verkommenheit, von der du jetzt gesprochen hast, ähm, Dela, ähm, der endlich freien Lauf lässt.
0: Ja, ähm, dann bleiben wir gleich noch in den Klarverbindungen. denn es gibt auch eine zum Turm. Das Leben ist gut, findest du nicht auch? Sehr gut, bestätigte Streeter. Lange Tage und angenehme Nächte. Rotshu zog die Augenbraue hoch. Wo hast du das denn her? Weiß ich nicht mehr, sagt es wieder. Aber es stimmt doch, oder? Und dann habe ich noch ein Ding gefunden, wo ich mir nicht sicher bin, wie ichs es einordne. Äh, den hinter ihm sitzenden pummeligen Mann schützte ein großer gelber Schirm, der keck schräg gestellt war vor den Strahlen der rot untergehenden Sonne. Jetzt weiß ich, es sind normalerweise gelbe Regenmäntel, aber... Bei dem großen gelben Schirm bin ich dann doch ein bisschen misstrauisch gehoben, äh, ob es nicht was mit den Atlantis Nennern zu tun hat.
3: Das mhm. weiß ich nicht. Möglich wäre es, die Symbolik ist natürlich auffallend. Ähm, aber mir ist, eigentlich, oder mir ist eher ein anderer Mann in den Sinn gekommen. Einer im ja. schwarzen Anzug. Da hatten wir ja wie bei Leland Gaunt auch schon mal den Teufel in der Kurzgeschichte Der Mann im schwarzen Anzug mhm. und eine weitere Querverbindung ist ähm, dass hier der Teufel genau wie da Blut weint
0: mhm. äh, Allgemein muss ich sagen an den ganzen wirklich kleinen Details in der Beschreibung dieses Menschen hat oder dieses Nicht-Menschen habe ich wahnsinnig viel Spaß gehabt zum Beispiel auch, dass die Regentropfen, die äh, auf seine Hände tropfen, schlagartig verdampfen. Und ihm das zwar auffällt, aber er das überhaupt nicht besorgniserregend findet oder so. Also dieses, dieses Hypnotische und dieses der Macht, dass andere Leute Dinge sehen und dann aber wieder vergessen und so weiter, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das fand ich richtig cool. Und das konnte ja Grund auch so ein bisschen.
3: Ja, da finde ich auch das, was vorhin schon gesagt wurde, ähm, diese Beschreibung da am Anfang der Geschichte, in der ersten Hälfte, mhm. einfach großartig. Die, die ganze Detailverliebtheit, dieser Fanservice, der da reingestreut ist, die Anspielungen. Und das ist in der zweiten Hälfte ähm, ist es so, als würde er einfach eine Einkaufsliste abarbeiten. Dann ist das passiert, dann ist das passiert, das ist das passiert. Ja, da kriegt
2: er ja die ganzen Einnahmen aus, Nach seinem, aus seinem Geschäft aufgelistet. Ja.
3: Es ist nicht, dass ich das schlecht finde, aber da fehlen mir halt diese Details ein bisschen. Das mhm. ist schon ein krasser Bruch in der Geschichte.
0: Aber ich glaube tatsächlich für mich, ja, es ist, ein, es ist ein Bruch, aber ich glaube für mich passt der tatsächlich rein unter genau dem Aspekt, den die Dame vor uns schon erwähnt hat. Nämlich dieser, dieser Punkt von. Er, er gewinnt immer mehr Abstand zu sich selber und er, ich will nicht sagen, nimmt das für selbstverständlich, aber er hat dafür bezahlt und er nimmt es als sein Recht an, dass ihm jetzt plötzlich dieses Glück zuteil wird. Und das macht für mich innerhalb der Geschichte wieder völlig Sinn, dass er dann eben nicht mehr darüber reflektiert und da ins Detail geht, sondern das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, das ist voll gut.
2: Ja, man <lacht> sorry.
1: Da muss man vielleicht auch nochmal an den Titel denken, nämlich faire Verlängerung. Also da geht es ja im Prinzip auch darum, was eigentlich fair ist. Und aus der Sicht des Protagonisten ist eben alles sehr, sehr unfair am Anfang. Und das zeigt ja irgendwie auch seinen Charakter, wenn er am Ende das, was passiert, mit seinem besten Freund fair findet. Richtig.
2: Er bezahlt ja auch re regelmäßig dafür. Und das ich auch gerne. Genau.
0: Es ist sein Recht, ja, er hat auch bezahlt, ja. genau. Naja, kommen wir doch mal zu dem Punkt, wärt ihr dafür anfällig? Also ich glaube dieses, dieses, dass einer guten Freundschaft ein gewisses Grundmaß an Neid und Missgunst vorausliegt, würde ich in 95% der Fälle unterschreiben. Bei uns ist es tatsächlich nicht so, weil wir alle ungefähr gleichermaßen im Arsch sind. <lacht> Aber. Ich glaube, in normalen Kreisen von normalen Menschen ist das ein Ding. Wie seht ihr das? Oder ist das wieder nur mein Zynismus? Also da muss ich ganz klar
1: <lacht> daran denken, dass ich mit einer alten Schulfreundin neulich über das ähm, Schultreffen bzw. Jahrgangstreffen sprach und dann durchaus Sätze fielen wie, naja, der hat ja nichts erreicht oder der hat was erreicht. Was genau der Grund ist, warum ich da nicht hingehe. Ähm, ja, ja,
3: bei mir steht auch sowas an. Ich werde da auch nicht hingehen. Ähm, aus dem Grund, ich würde für jeden von diesen Leuten gegen so eine Verlängerung eintauschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, haben wir einen Hänger?
2: Äh, ja, aber der steht draußen vor vorm haben Haus. Haben wir den Hänger
3: gerade? Ja. <lacht> ähm, nee, das war gerade ein bisschen komisch bei mir. Okay. Ähm, Ihr sagt immer, das wäre eine Freundschaft zwischen den beiden. Also Das habe ich nicht so gesehen, dass die zumindest besonders gute Freunde gewesen wären. Ich glaube, das wären eher so Frenemies. Vielleicht nicht so, so. Freundschaft
2: im emotionalen ja. Sinne, aber im institutionellen Sinne. Das sind Menschen, die sich miteinander ja, abgeben.
1: Ja, genau, genau. Ja. Also ja. ich habe mir aber auch aufgeschrieben, Freundschaftsgeschichte, ein einziges Klischee, <lacht> nicht sehr originell. Ähm, vielleicht äh, trifft es das mit, ähm, naja, normale Menschen sehen sowas vielleicht als Freundschaft.
0: <lacht> ich glaube, der Punkt ist einfach, das ist so eine, naja, das macht man eben so, mhm. Freundschaft. Ja. Da ja, hat irgendwann mal gelernt, ja, ne, du darfst ja nicht als erwachsener Mensch so komplett ohne soziale Kontakte sein. Und den konnte ich halt einigermaßen ertragen in der Schulzeit. Ja, das war auch damals schon der Pfeife, aber der war okay. Und dann ist das jetzt mein Freund. Und dann gehen wir halt immer alle zwei Wochenenden mal Bier trinken oder so. So, so würde ich das verstehen. Dieses, dieses Klassische, das macht man eben so, weil irgendjemand einen genau. das irgendwann mal als normal verkauft hat.
3: Und ähm, deswegen kommt mir das Ganze, also wir haben gesagt, er ist so emotionslos bei dem, was ihm passiert. Ich habe mal nach Schadenfreude gegoogelt und möchte hier einen kurzen Ausschnitt aus der Wikipedia vorlesen, der für mich das sehr gut äh, beschreibt. Für Schadenfreude lassen sich drei unterschiedliche Ausgangsemotionen benennen. Aggression, Rivalität oder Gerechtigkeitssinn. Dabei enthalten jedoch alle drei Formen der Schadenfreude Elemente der Entmenschlichung sowie den temporären Verlust von Empathie. Und das passt für mich hier perfekt ja. zusammen. Gut, es ist nicht temporär, aber ähm, ja, das ist halt ein Pakt mit dem Teufel. Der ist ja auch nicht temporär, der geht ja auch länger. Ja. Also ich fand das schon das halt nachvollziehbar.
0: Aber ich glaube, wo, wo die Dame und ich hinwollten mit Emotionslos, ist nicht nur nicht nur, dass er sich über das Leid des anderen nicht äh, in, irgendeiner, in irgendeiner Form bewegen lässt, sondern es ist ja auch nicht so, als hat er jetzt so richtige Freudensprünge über sein eigenes Glück. Das, das, das meine ich persönlich mit Entfremdung vor sich selbst auch.
1: Ich fände es auch spannend, sich zu, also zu sehen, was nach diesen 15 bis 25 Jahren dann passiert. Aber dann irgendwas wieder zurückbekommt von der Empathie, die ihm verloren gegangen ist, in der Schadenfreude zum Beispiel.
0: Ich glaube, also ich möchte gerne nicht daran glauben. Ich denke eher, der Punkt wird dann sein, er verliert dann langsam irgendwann seine Verlängerung halt. Und. Dann fühlt er sich betrogen und das wird die einzige Emotion sein, die ihm dann rübergeblieben ist. Weil er ja denkt, er hat dafür bezahlt, also wird es auch für immer so weitergehen. Weil Menschen sind so.
1: Ja gut, aber der, der begrenzte Zeitrahmen ist ja schon sehr, sehr klar gesetzt. Also ich kann mir dann eher vorstellen, dass er. Ja, ich ja, kann mir eher vorstellen, dass er dann wieder an so einen Punkt kommt und sagt, oh, das Leben ist so unfair zu mir.
0: Ja, ja, genau, aber dann, dann gibt er halt quasi dem Teufel die Schuld. Aber eben nicht im Sinne von. Und, und der hat halt jetzt aufgehört, seinen Service zu leisten. Weil dass das im Vertrag steht, heißt nicht, dass er das, wenn es so weit ist, auch anders... Klar,
2: kann. wir haben ihn nicht so lang kennengelernt in der Geschichte, aber ich halte ihn für Geschäftsmann genug, dass er äh, wirklich das als reines Business sieht. Was nach 15 Jahren halt ja, ausläuft.
3: So sehe ich das auch.
0: Ne? Okay, das ist spannend. Das denke nicht... ich auch.
3: Und vor allem ist er für mich vorher schon
4: mhm.
3: also nicht emotionslos, aber emotionskalt zumindest. Mhm. Also ich glaube, er hat sich am Anfang schon damit abgefunden, dass er sterben wird. Ähm, ob er das jetzt fair findet oder nicht, aber
0: mhm.
3: das ist für ihn jetzt keine große Emotion. Es ist die Schmerzen und das Ganze, das ähm, geht eher an ihn. Als das nee, ich glaub, also
1: wenn man mhm. so Schmerzen hat also ich glaube man distanziert sich ja schon schnell davon also muss man ja irgendwie ja, ähm, ich fand eher so, dass dann noch ein anderes Klischee erfüllt wird, nämlich ähm, manchmal sagen ja Leute man kriegt irgendwie Krebs, wenn man äh, Dinge in sich reinfresst die ganze Zeit, genauso wie man einen Magengeschwür bekommt ähm, angeblich und mhm. in dem Moment, wo er zugibt dass er seinen besten Freund hasst, in dem Moment kann er einen Handel eingehen
2: Mm. Uh, das gefällt mm.
1: mir.
0: Was wir natürlich wissen, was in 15 Jahren nicht passiert. Und wenn sie glauben, dass ich in zwei Jahrzehnten oder so auftauche, um ihre Seele in meine schimmelige alte Brieftasche zu stecken, täuschen sie sich gewaltig. Außerdem sind die Seelen der Menschen erbärmlich dünn und durchscheinend geworden. Ja,
4: ja.
0: Diesen Satz hat, die mhm. hat ich auch <lacht>
4: Damit hast du mir auch mein Zitat weggenommen.
3: Entschuldigung. <lacht> ja, überhaupt ist so um, der theologische Aspekt der Geschichte auch ganz lustig. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so von um, King so beabsichtigt war, aber er hat ja schon einige Sachen darüber. Ich habe da einen Aufsatz drüber gefunden. Um, da beschreibt der Autor äh, das Konzept der Blutsühne erstmal, klar: ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben das haben wir hier auch, und er geht darauf ein, dass der Preis des Teufels höher ist, als der Zehnte den Gott fordert. Er will nämlich 15%. Ja, das stimmt,
0: das ja. ist nett, ja.
3: Dafür, wenn du das, den Zehnten an Gott gibst, musst du aber vertrauen, dass er wirklich auch das macht, was du brauchst und was du willst. Der Teufel gibt dir genau das, was du willst. Und das Fieser Fieser Genau. das fiese der Geschichte ist, er ist ein fairer Händler, er hält sich an sein Geschäft.
0: Ja,
3: Und ja, also es, ich weiß nicht, ob das tatsächlich Absicht war bei King, aber so dieser ganze Aspekt, den fand ich doch sehr interessant nochmal.
0: Mhm.
2: Wo mein Gehirn ja sehr lachen musste, war die Stelle, wo der Teufel sowas sagt wie, ja, ich war auch mal fest angestellt, aber bin rausgeflogen und jetzt bin ich selbstständig.
0: <lacht> Gut. Äh, das ist
4: mir beim Lesen gar nicht so aufgefallen, diese Stelle.
0: Uh, ja. <lacht> ja, die ist sehr nett, das stimmt. Ähm, ein Punkt habe ich aber zu meckern an dieser Geschichte und das ist wieder die Darstellung von Behinderung. Als dann der der Sohn vom Nachbar diesen Schlaganfall oder diesen Herzanfall hat und geistig behindert ist und so. Das war wieder sowas. Ah, da hätte ich ihn gerne wieder gepackt und geschüttelt. Ich kann mir nur vorstellen, dass er da auch wieder seine eigenen Ängste verarbeitet, weil das hätte er ja auch sein können und so. Aber das fand ich so schwierig zu lesen. Dass der einzige Punkt über den der, der Rest dieses Menschen definiert ist, die Tatsache ist, wie eklig und wie anstrengend er für andere ist. Das, das ging mir sehr gegenstrich.
3: Ja. Und das, das in diesem Teil ist der wirklich so, Einkaufslistenartig nur aufgezählt wird, das ähm, tut dem Ganzen natürlich nicht, nicht besser. Äh,
0: nee, ganz im Gegenteil. Das ja, ist dafür das noch sehr ja. detailliert. Das ist eigentlich das, was es für mich eklig macht. Genau. No. Das ist schon so ein bisschen Leidenspornografie ja. irgendwie.
1: Also, Mit ne? der Blick, mit dem da drauf geguckt genau die, wird. Die ganze zweite Lfb, das so ja. viel und so lang drauf geguckt mhm. wird im Gegensatz zu irgendwie der krebskranken Frau, ne? Da geht das ja, das sind zwei Sätze.
0: Ja, ja, genau das, genau das. So, so, so tot kannst du sein, tot ist nicht so schlimm, aber behindert ist das Schlimmste, was du dir als normal Mensch vorstellen kannst. Das, das, ist so für mich die, die, die Basis, nach Ja, und deswegen
2: hat das für mich und einfach sehr, sehr gut ich reingepasst. Ich
0: nicht so angenehm. Äh,
2: okay. Weil, das in vielen Familien und bei, bei, vielen Menschen einfach genau die Herangehensweise ist. Und, und ja, deswegen ja, fand ich das, fand ich das, ja, genau. äh, nicht gut, keine Frage. Fand ich das schlimm, aber passend.
0: Ich bin halt nur in Kontext King immer wieder enttäuscht davon. Ich meine, ja, er kann immer noch keine guten Frauen schreiben, aber er hat sich in ganz vielen Dingen über die letzten hundert Folgen sehr entwickelt. Seine Frauenfiguren sind erträglich geworden. Seine Handlungsstränge sind teilweise ein bisschen logischer geworden. Seine Enden sind ein bisschen besser geworden, teilweise. Naja, in den letzten Büchern auch nicht, aber so generell. Und das Einzige, was er wirklich in jedem Buch versaut, bis auf Wahn, ist das Thema Behinderung. Das ist ein Thema, ich habe den Eindruck, damit möchte er sich mit aller Gewalt nicht in der Tiefe beschäftigen.
3: Und Bei Wahn war er gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Ja. ja
1: aber auch in dieser Geschichte kommen Frauen ja nicht wirklich gut weg, sag ich mal, also entweder wird ihnen auf den Slip ge äh, geklotzt, oder sie falten die Bügelwäsche oder falten die Wäsche und kochen halt das Abendessen, also das soll jetzt überhaupt nicht, ähm soll kein Whataboutism sein, sondern einfach also eine Verbesserung von der Darstellung von Ach, Frauen, das Frauenbild
0: ist genauso ich da jetzt nicht. Ja. Nee, aber da, also wirklich, ich rede jetzt von den letzten 100 Folgen. Also wir haben angefangen mit so Sachen wie Carrie, wo es schon echt gruselig war. Wir haben, Kujo mhm. war zum Beispiel die unfähigste Frau, die wir jemals hatten als Hauptfigur. <lacht> äh, ja, also das, das, das ist schon ein bisschen besser geworden über die Zeit. Ja, er hat immer noch Ausreißer, aber im gesamten...
3: In den späten 90ern ist er besser geworden, aber seitdem stagniert es wieder, ja.
1: Ja, genau. Ja. So kann man es Ich machen. hätte noch eine andere Frage. Habt ihr verstanden, was es mit diesem Hinweis auf 9-11 auf sich hatte? So eine zeitliche Verordnung äh. in der Geschichte. Ja, dieser Deal passiert halt irgendwie zwei Wochen, bevor, äh, bevor 9-11 passiert. Ich, <lacht> ich konnte mir keinen Reim drauf machen.
4: Ich glaube, diese ganzen zeitlichen Bezüge, die er macht, die sind nur drin, um zu verdeutlichen, dass die Zeit vergeht. Und zwar jetzt halt schneller und teilweise jahresweise in ein paar Sätzen. Ich glaube, mehr hat das nicht zu bedeuten.
0: Naja, einerseits das und andererseits die Verortung in den Welten vielleicht. Ja... Also, dass er damit mehr oder weniger deutlich machen wollte, das ist schon unsere Welt wahrscheinlich.
2: Für mich hatte die erste Einordnung mit, mit 9-11 mehr so, ne, dann und dann ist das alles vorgefallen. Die ganzen danach folgenden zeitlichen Einordnungen hatten für mich sowas von, die Rendite kommt pünktlich, weil danach kommt immer, dass das, das er gerne bezahlt genau. hat.
0: Genau. Aber, aber generell diese diese Verankerungen in der Realität, das macht er sehr oft sehr gerne, um zu verdeutlichen, in welcher Welt wir uns befinden. Weil eben in einer anderen Welt wäre das halt entweder gar nicht passiert oder am 15. Oktober oder wie auch immer. Deswegen denke ich, hat er das hier so ver verankert drin. Ist meine Theorie. Gut. Ja, Verbindungen hatten wir schon. Symbolik, wie gesagt, haben wir schon auch äh, mit abgehandelt eben diese ganze Traube vom Seele verkaufen, äh, dass der Teufel ein ehrlicherer Geschäftsmann ist als der liebe Gott. Ähm, natürlich auch das Ding Leben kann, wo mit Leben und Tod nur mit Tod erkauft werden. Dasselbe Gleichgewicht eben auch bei Blick und Unglück. Und ja, mehr Symbolik ist mir hier tatsächlich auch Ich bitte
2: gerade nochmal weiter. Ähm, irgendwann sagt, wie hieß der, nicht, nicht Goodman, uh, Goodwill, nein, Good...
0: Äh,
2: Genau, ich der gut. dacht irgendwann, er fühlt sich wie, wie Hiob. Wer war nochmal Hiob? Der, der von Gott die ganze Zeit äh, alles bekommt. Mit, mit, mit Kacke beworfen wird. Ne? Ja.
0: Genau,
4: der. Ja. Äh, jein, jein. Äh, es war nicht Gott, der ihn mit Kacke beworfen hat. Das wird äh, okay. oft gesagt, stimmt aber nicht. Sondern äh, ah. es war der Teufel.
0: Gott hat nur weil, nicht.
4: Äh, Ach, genau, war das weil, das Ding mit der, mit der Wette? Um das kurz abzureißen. Hm? Äh, ja, quasi, der hm. Teufel hat gesagt, hier, der Hiob, der ist doch nur so gottesfürchtig, weil er alles hat. Lass mich dir mal alles wegnehmen und mhm, mal gucken, mhm. ob er dich immer noch mag. Und Gott hat gesagt,
1: ja, okay, mach doch.
4: Und äh, hat okay. gewonnen. Vielen Dank.
1: Was mir als Symbolik noch aufgefallen ist, ist auf jeden Fall immer, dass ja. die Farbe Rot, ähm, die rote Sonne, die untergeht, ähm, das rote Licht, die blutroten Tränen und so weiter, ähm, sehr, sehr oft erwähnt, hat mich fast schon ein bisschen genervt, aber auch natürlich an die Hölle erinnert.
0: Ähm. Und natürlich mhm. an den Scharlachroten könig
3: Ja, und mich hat sich sehr gewundert, dass wir in Derry keine roten Luftballons haben.
0: Ja. Aber wie gesagt, dafür haben wir gelbe Sonnenschirme und ich würde immer noch sagen, ihr äh, haben was mit den niederen Männern zu tun.
3: Gut. Die ja wiederum was mit dem Scharlach und König zu tun haben.
0: Also,
1: genau. Aber wofür diese eine Tablette? Also, der okay. um, Streeter klaut ja seinem Kumpel diese eine Tablette, die er dann dem Teufel ähm, gibt. Warum nicht die ganze Flasche? Also, das. Es mhm. ist ja
0: nur der symbolische Penny.
4: Er muss hier nur irgendetwas bringen, was
1: äh, dem gehört hat. Er hätte
4: also
2: auch einen Kaffeelöffel klauen können.
1: Dann habe ich das überlesen. für genau. ja, genau. mich war gar nicht so genau definiert, was er ihm bringen muss.
0: Ich glaube, das geht nur darum, dass er dem Teufel ein, ein Symbol bringen muss, dass er sich entschieden hat, proaktiv. Das ist quasi das Gegenstück zur Unterschrift mit Blut. Weil der Teufel dann irgendwann kommen kann und ihm die Tablette unter die Nase halten und so von wegen, hier, mein Freund, du hast das nicht nur gesagt, dass du einverstanden bist, sondern du hast die erste Handlung in diesem Handel. Du hast
2: quasi mit einer Sünde unterschrieben.
0: Genau das, genau. Und dass ihm halt die Tablette zuerst eingefallen ist, weil ja der Dreh- und Angelpunkt dieser Entscheidung überhaupt erstmal die Krankheit war, macht für mich völlig Sinn. Aber es hätte auch alles andere sein können. Das war nur das Erste, was ihm in den Sinn gekommen ist. Gut, gibt es denn hierfür Verwertungen?
3: Nein. Ich finde zwar, dass diese Geschichte sich echt für so einen Kurzfilm oder sowas anbieten würde, aber ähm, leider gibt sie das nicht.
0: Okay.
3: Also es gibt das übliche, das Hörbuch. Und ähm, zu dem Film Big Driver, eine Geschichte, die wir jetzt ähm, letztes Mal besprochen haben werden. Mhm. Da gab es ein Movie-Tie-In-Buch. Wo in dem Big Driver auch diese Kurzgeschichte mit abgedruckt war, aber ähm, sonst
4: gibt es da nichts Besonderes. Okay, das ist jetzt. Äh, hm? das heißt, ach, diese äh, Bilder in der äh, King, wiki zu Inhaltsangabe, die sind gar nicht aus dem Film. Ich war auch irritiert, aber. Äh, Achso, so, ne,
3: ist scheinbar eine Homepage. Genau, es gab mal eine Homepage, die scheinbar Bilder und sowas hatte. Die Homepage ist aber nicht mehr erreichbar.
0: Mhm. Hm. An dieser Stelle aber wie immer, liebe Grüße ans team äh, ihr seid eine große Hilfe und tolle Kollegen. Gut. Oh ja. ähm, habt ihr denn Zitate?
4: Ich hatte <lacht> eins, aber...
0: <lacht> okay, äh, liebe Dame. Moment. <lacht> Ich habe es ausgesehen wieder zugemacht. Moment.
1: Ich dachte, ihr macht weiter. Ähm, mein Zitat wäre, ähm, sein Abendessen erschien nochmals, allerdings nicht vor seinen Augen. Die hatte er nämlich geschlossen. Wenn man einmal eine volle Spucktüte gesehen hatte, kannte man sie alle.
0: Okay. Äh, ja, wir? ich
2: hatte auch eins, aber sehr äh, einfallslos. Ich hätte lange Tage und angenehme Nächte genommen.
0: Okay, Flo?
3: Er versuchte es, aber seine Hände verfehlten sich. Schließlich gab der frühere Emerson student die Klatscherei auf und zeigte nur noch johlend in den Nachthimmel.
0: Mhm. Und ich habe manchmal frage ich mich, wie ein cleverer Mann wie du nur so dumm sein kann. Gut, dann äh, glaube ich... Pardon, ich hätte noch einen
1: Hinweis. Ja? Ähm, kennt ihr die Geschichte von Snake Oil? Oder diesen Begriff... Okay, dann seid ihr ja. mir voraus. Ich ja, kannte ja. das ähm, nämlich bis vor kurzem nicht. Und es gibt aber in einem Podcast namens Maintenance Phase eine wunderbare Folge zum Begriff Snake Oil ähm, und dazu, was an diesem Schlangenöl eigentlich dran war, ist und ähm, was die Geschichte dieser Gesundheitsscams sozusagen ist. Kann ich nur empfehlen. In
0: welchem Kontext siehst du jetzt in den versucht, Neidung zu versuchen oder
1: den, den, den Kontext so, versuchen ähm, so Ah, sie denken jetzt bestimmt, das ist äh, Schlangenöl. Ich will ihnen Schlangenöl verkaufen oder so. Genau. Ah, und da musste ich sofort ja. an diesen Podcast denken, weil das ja, sehr ja, amüsant okay. war. Ähm, und mir diese Redewendung gar nicht so bekannt war.
0: Okay, ich verstehe. Gut, hab ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Dann bleiben uns, glaube ich, ja. noch die Bewertungen offen.
3: Vielleicht noch eine Sache für den Hendrian. Du wirst ja demnächst in den dunklen Turm zurückkehren mit uns, wenn wir Wind besprechen. Und dort gibt es auch eine Figur namens Bill Street. Ah, okay. Ob die jetzt etwas mit unserem Dave hier zu tun hat, ist aber nicht bekannt.
0: Mhm.
2: Vielen Dank für den Hinweis.
0: Gut. Ähm, Jonas, wie würdest du die Geschichte bewerten? Von Ninus <lacht>
4: Hm. Ich hatte schon Spaß an der Geschichte. Ich meine, es passiert nicht viel, aber irgendwie hat es mir trotzdem gefallen. Ich äh, gebe mal 15 Punkte.
0: Okay, das ist stabil. Ich wäre deutlich darunter. Ich hatte auch Spaß. Es mochte, ich mochte sehr eben dieses, dieses Ende, dass es ungestraft bleibt. Ich mochte auch diesen Teil-in mit Dowie. Aber zum Beispiel eben so Sachen wie Frauendarstellung, Darstellung von Behinderung und so weiter hat mich sehr angekotzt. Ähm, und wie gesagt, die Eskalationskurve war mir ein bisschen zu steil. Deswegen bleibe ich bei 13 von 19 Punkten. Liebe Dame, wie sieht's bei dir aus? Ich denke, ich
1: bin bei 9 Punkten. 9 um, also ich fand es jetzt nicht ganz schlecht, aber Nein. teilweise hatte ich auch wieder dieses Gefühl, was ich schon in anderen Geschichten hatte, dass einfach so abgespult wird, was man halt als ähm, Handwerk so kann. Als Schrift also das schriftstellerische Handwerk, das einfach so ein bisschen ja. abgespult wird. So ein bisschen leidenschaftslos.
0: Mhm.
3: Okay. Flo? Ich, ich hatte richtig Spaß mit der Geschichte. Ich finde, sie ist eine der besten Kurzgeschichten seit Nachtschicht. Und auch wenn die zweite Hälfte ein bisschen abfällt, das macht mir überhaupt nichts aus. Für das, was sie ist, war sie richtig gut. Ich gebe 16 Punkte.
0: Ich
2: würde 14 Punkte geben. Ich hatte auch durchaus Spaß. Es waren so ein paar kleine, kleine Kanten drin, über die ich gestolpert bin. Aber das hat nicht sehr wehgetan. Äh, 14 Punkte.
0: Gezeichnet. Dann würde ich behaupten, sind wir zumindest mit dem Hauptteil der Folge durch. Und jetzt können wir uns nur noch überlegen, ob wir noch über irgendwas reden wollen, weil ja die 100. Folge ist. Gut, niemand. Hm. Hat <lacht> Na ja. wir denn, habt ihr denn noch Erwartungen und Träume für unsere Zukunft?
2: Kommt drauf an. Wie viel, wie viel muss ich zahlen?
3: 15 Junge, das weißt du doch.
2: Mist, so viel habe ich nicht.
3: <lacht> Na, Ich weiß ja, was auf uns zukommt, zumindest den größten Teil kenne ich. Ähm ich weiß, dass ein paar Nieten dabei sind, aber auch ein paar richtig gute Sachen. Mhm. Ich freue mich schon drauf, die nächsten im King-Universum, die nächsten 23 Jahre. Äh, Quatsch, 13 Jahre. <lacht> Ja, du fragst, ob wir noch irgendwas haben. Ich hätte vielleicht noch Ankündigungen aus dem hm. King-Universum. Dieses Jahr erscheint ja der Roman Holly. Ja. Es ist wieder ein, ein Roman mit einer Figur, die ihr noch nicht kennt, die wir aber bald in Mr. Mercedes kennenlernen werden. Okay. Und es erscheint nachdem es letztes Jahr, glaube ich, eine deutsche Deluxe-Ausgabe von S gab. Dieses Jahr eine Deluxe-Ausgabe von Friedhof der Kuscheltiere. Aha. Ich weiß noch nicht, wie die Ausstattung sein wird. Also es wird wahrscheinlich wieder ein großes Hardcover im Schuba sein. Mhm. Aber wenn sie sich so Mühe geben wie bei S, dann wird das ein geiles Buch.
0: Ausgezeichnet. Ja, naja, wie gesagt. Ich gucke eigentlich sehr froh in die Zukunft. Ja, die Bücher werden sehr durchmischt. Aber ich muss sagen, ich habe auch nach 100 Folgen immer noch Spaß mit euch. Und es wird sicherlich auch noch die eine oder andere blödsinnige Spezialfolge geben. Die werden ja eigentlich auch immer sehr lustig. Denn das sind ja tatsächlich so oft, sehr oft meine Lieblingsfolgen gewesen. Ich werde nie vergessen, als der Anfang blass wurde, als es um Bleistifte in die Nase ging.
3: Dich um, in die Nase. Ja, ja. In das Loch in der Stirn.
0: Ja, ja, genau. Aber nein, äh, generell muss ich sagen, äh, ich bin sehr, sehr glücklich, wie dieses Format läuft. Ich will auch eigentlich nichts daran ändern. Äh, je nachdem, wie sich jetzt in der persönlichen Situation und in der Wetterlage entwickelt, werden wir oder werden wir nicht unser gesetztes Jahresziel erreichen. Das werden wir sehen. Aber ihr könnt gerne zu Gast sein, wenn ihr das wollt. Ihr äh, haut uns einfach an, äh, guckt in die Leseliste, was noch äh, kommt. Und ansonsten braucht ihr nicht viel, ihr braucht bloß ein Headset oder sowas zum Reinreden und Discord. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen wollt, sagt uns Bescheid. Wir würden uns darum kümmern, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Podcast-Neulinge sind uns jederzeit gerne willkommen. Ihr braucht also keine Angst haben, wenn ihr noch nie in Mikrofone gesprochen habt. Wir werden euch dann entsprechend durch den Prozess delegieren. Gut.
1: Ich, wünsch ich wünsche euch natürlich, dass ihr genauso stabil weitermacht, dass ihr alles durchzieht, was ihr vorhabt und dass die nächsten 100 Folgen mindestens so gut werden wie diese.
0: Ich hoffe wirklich, 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 dass wir nicht noch 100 Folgen machen müssen.
3: Na, wir werden sehen, wenn ich mir angucke, was auf unserer Special-Liste noch alles drauf ist. Mhm. Aber mal gucken. Jetzt geht erstmal weiter.
0: Ja, wir haben die Specials nicht als Folge gezählt.
4: Stimmt. Ja, naja. ja. dann
3: äh, Das wird noch spannend.
0: Naja, man muss einfach ewig leben. Es führt kein Weg dran vorbei. Ja. Na gut, in, Aber in, diesem jetzt, Sinne.
3: in der nächsten Folge geht es dann erstmal weiter mit der letzten Geschichte aus Zwischen Nacht und Dunkel. Eine genau. gute Ehe. Und das ist ja, wie dieser Podcast auch ist. <lacht> und ja, ich höre jetzt auf.
0: Ja, Ich glaube, aufhören ist ein gutes Konzept. Das ist einfach zu warm zum Denken. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war mir wie immer eine Ehre, mit und für euch zu podcasten. Liebe Dame des Hauses, du bist dankeschön wieder willkommen. Lieber Hendrian, auch du bist selbstverständlich immer willkommen.
2: Ich habe ja eh keine Wahl und trotzdem bin ich gerne bei euch.
0: Lieber Jonas, auch mit dir waren es 100 Folgen voller Vergnügen. Ich bin sehr froh, dass wir uns über dieses Format zusammen gedingst haben.
4: Ja, sehr gerne, auch wenn es bei mir nur 99 Folgen
0: waren. <lacht> und lieber Flo, wie immer ist es mir eine absolute Ehre, mit dir über Bücher zu sprechen. Und ganz besonders, wenn es Bücher von Stephen King sind. Es gibt einen Grund, warum wir in der Beziehung äh, auf einer Wellenlänge sind, wenn auch nicht immer inhaltlich auf derselben.
3: Genau. Liebe Dela, lieber Jonas, ich könnte mir keine besseren Podcast-Partner vorstellen. No. Ich habe auch eine schlechte Vorstellung.
0: <lacht> <lacht> Und mit diesen wundervollen, liebevollen Worten würde ich die Folge beenden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Ciao.
4: Ciao. Ciao.